0: 你好，我是罗文燕，华文媒体集团营运总编辑
1: 。你好，我是吴欣迪，联合早报总编辑
0: 。新加坡金融管理局在上星期五指出，他正与金融业者密切合作，探讨在下来几个月内落实一套骗案赔付框架。银行和客户可以依照这个框架来履行相应的责任，按比例承担骗案所造成的损失。去年年底发生的华侨银行钓鱼短信骗案，共有790名受害者，损失的金额达1370万元。在监管局正在拟定的框架下，一旦骗案发生，金融机构或消费者应当承担多少损失，将由他是否负起相应的责任，或者是否有失责来按比例计算。这样原则上是比较公平的
1: 。当骗案发生而受害人获得全额赔付的时候，听起来好像是很有人情味、很值得鼓励的一件事情。但其实，如果我们深入地去想，这个成了一种常态之后，其实对大家都很不公平，而且还可能会导致更多骗案的发生。首先，这会让消费者或者是银行的存户忽略了自己的责任，而降低了自己该有的一种警觉心。另外呢，我们也不要忘记，银行它也是有股东的。如果银行的存户都不需要去分担什么责任，那么股东的利益最终就受到了侵蚀。另外呢，犯罪集团也可能因为受害人获得全额的这个赔付，他就会跟存户来串通，用这个方法来骗取银行的钱。所以，金融管理局要设立一个赔付框架来清楚地说明，在什么情况之下，哪一方应该承担什么责任。我觉得是非常正确的做法，对所有人都公平。华侨银行这次的这种处理法，全额的赔付应该被当成是一种例外，而不是先例
0: 。不过，所有的诈骗案案情不一，比较复杂的不一定是能够应用框架就能解决的。因此，这个框架和指导原则应当也需要设立一个裁判或者是仲裁的一个机制，包括由哪个第三方来裁决。银行或消费者应当承担多少损失等等。另外，监管局也可能需要考虑到不同的消费者和客户对科技和网络银行的熟悉程度不一，比如说退休的年长者一般上对网络银行的熟悉度就不如专业人士等等。因此，我认为框架也应当考虑到要为这些比较弱势的客户提供额外的保障。而实际上，英国、欧盟等国家已经在几年前落实了类似的银行网络诈骗案件的赔索框架。相信金融管理局也会借鉴这些已经落实类似框架的国家的经验
1: 。除了设立框架之外，我觉得银行也应该去思考怎么加强客户的这种防骗的意识。老实说，银行现在在推出各种电子服务的时候，往往是没有去想。它的使用者要怎么去学，怎么去熟悉，责任好像都是在使用者身上。如果使用者是年长者，对科技、对电脑、对手机不熟悉，那是使用者的问题，他自己要设法去解决。有了这一次的经验之后，我希望银行能够意识到，为了自己的企业形象，为了自己的利益，因为如果客户受骗，而自己也得承担部分责任去赔付客户的损失，那么他们就会认真的去看待。公众教育这一块，华夏银行的这起事件发生之后，不少银行存户已经对银行的电子交易和服务失去了信心。银行现在需要做更多来挽回这些存户的信心，不然的话，我们过去两年因为疫情而在电子支付和转账方面所取得的宝贵进展，很可能就要倒退回去了
0: 。除了金管局、金融机构和银行的客户。我们也应借此机会来检讨，是否也应当让其他相关领域的机构或组织也肩负更多的责任，来避免网络银行诈骗案的发生。金融管理局有提到，在这个正在拟定的框架中，除了列出如何分担损失外，咨询的内容也将包含整个程序中其他关键方所涉及的责任。当局并没有说明细节，但的确涉及银行网络诈骗案的未必只是金融业者。我可以想到的其他的关键方，就应包括电信公司。我认为电信公司和监管本地电信公司的资讯通信发展管理局，应当参与更多或肩负多一些责任。包括当局是否应该考虑让电信公司加强监控，避免诈骗集团或骗子广发钓鱼短信给公众。或者是当公众接受到钓鱼短信的时候，可否有一个简单的举报机制，通知电信公司，让他们能够及时的去调查、屏蔽和阻止同样的短信再发送出去给更多人？刚提到的这两点，我相信电信公司在技术上是能够做得到的
1: 。我完全同意文彦所提到的这一点。我自己在读新闻的时候就很纳闷，为什么我们的电信服务公司在这个事件上好像一副事不关己的样子？所以我很希望。金融管理局这一次所设立的框架，也应该把电信公司所应该扮演的角色，以及他所可能需要分担的责任，包括赔付的责任，也把它列清楚。你知道，过去如果有什么命案呢、啊，或者是严重的犯罪事件发生的时候，总会有有关当局的人出来说：“哦，我们不容许这样的事情再发生，我们一定会竭尽全力查一个水落石出，把罪犯呢逮捕归案。罪犯最后是不是会被捉，那是以后的事。”但至少在那一刻，你觉得是有人在负责去追查的，坏人是不会逍遥法外的。但现在你往往会听到说：“哦，这是一种跨国界的犯罪活动，犯罪团伙呢是躲在网络世界里面的，很难去追查源头。”你听久了，连罪犯他自己都会觉得自己很厉害，胆子呢就会越来越大了。